0: Este podcast es una producción de WLSH Radio Centro, una radio con propósito, desde Lancaster, Pensilvania. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Soy Lázaro y hoy seguiremos conversando sobre salud femenina. Seguimos contribuyendo a la educación de nuestras mujeres latinas en cuanto a la salud íntima. Hoy te presento una lista de cosas que debes discutir con tu ginecólogo. Y créeme que aprenderás mucho con nuestro doctor en ginecología, Frank Cardona, profesional asociado a Maygran, ginecología y obstetricia. Gracias por regresar, doctor. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy?
1: Gracias, muy bien. Gracias por tenerme.
0: Seguimos en esta serie de episodios educando a nuestras mujeres hispanas sobre la importancia de los servicios ginecológicos, a cualquier edad, ¿cierto? Claro, sí, a cualquier edad. Hoy vamos a conversar particularmente sobre una lista curiosa, pudiéramos decir, que incluye siete cosas que siempre se deben discutir con un ginecólogo o ginecóloga. Usted puede escoger un hombre o una mujer para lo importante, que tenga un especialista, que eh, la atienda con periodicidad. Y en el puesto número uno de esta lista, doctor, está en los periodos dolorosos. Esto no es normal.
1: Los periodos dolorosos no, no es normal. Eh, eh, claro está, eh, hay, hay que descartar varias causas
0: eh, uh -huh.
1: de, de estos dolores. Eh, se debe discutir primero, se debe tomar un historial eh, médico, y eh, eh, discutir el, el ciclo menstrual de la paciente eh, cuándo es que sucede lo, lo, los periodos eh, en qué etapa del periodo menstrual es que sucede los dolores menstruales eh, si los si hay sangrado sangrados excesiva, um, si el periodo es irregular eh, mm -hmm. muchas veces durante el proceso del periodo eh, la, la causa del dolor puede ser puede ser varias causas puede ser por el endometriosis, que son implantes endometriales eh, fuera del útero. Eh, por adenomiosis que son implantes dentro del músculo del útero, que están fuera del endometrio. Um, pueden, los, los, los periodos dolorosos también pueden ser asociados a fibromas que son tumores benignos, no son malignos, son benignos, eh, tumores benignos del, del útero, uh -huh. que también pueden causar eh, eh, problemas, eh, quistes de ovario, que es común en, en pacientes de edad reproductiva, pero si estos quistes eh, suceden lo que puede suceder es eh, eh, que se, se rompen durante el proceso de, de, de el ciclo menstrual o durante las relaciones sexuales pueden también causar el dolor durante el periodo
0: Una pregunta doctor, el periodo de la mujer no debe ¿Dar signos de dolor o puede doler en algunas ocasiones y es normal en dependencia del tipo de dolor?
1: Es normal tener alguna molestia durante el ciclo menstrual. Uh
0: -huh. eh,
1: lamentablemente es algo normal, es algo común. Ahora cuando un dolor excesivo, un dolor eh, severo, se debe acudir a un ginecólogo obstetra, o obstetra para evaluación y, y descartar eh, las causas, las posibles causas de dolor durante el
0: periodo. Mm, ¿Es para preocuparse? ¿Es una situación alarmante?
1: Claro que sí, si sí, sí, la paciente tiene alguna, sí, sí, si la paciente tiene alguna afección que realmente le está le está afectando el, su calidad de vida, sí debe acudir a un médico para, para evaluarse y para tratar la condición para mejorar su su, su, su estilo de vida, para mejorar Ajá. su 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 bienestar.
0: En otros episodios me comentaba sobre la importancia de atender cualquier padecimiento a tiempo. En el caso de, de este punto número uno en nuestra lista de los periodos dolorosos también aplica. O sea, ¿es recomendable claro que, atenderlo lo antes posible?
1: Claro que sí, claro que sí. Lo, lo, hay diferentes afecciones que pueden estar eh, causándole el dolor, diferentes condiciones que se pueden tratar realmente con medicamentos, que pueden ayudar con el tiempo si necesita uh -huh. cirugía, una de las condiciones que pueden, que pueden eh, afectar o causar dolor durante el ciclo menstrual es la endometriosis. Uh -huh. La endometriosis, como dije, es, es, un, es una condición que es un poquito difícil para tratar, pero claro, claro está, hay tratamientos eh, hormonales como eh, pastillas anticonceptivas, también otros tipos de hormonas que se, se puede utilizar para tratar el, los síntomas de la endometriosis, y si la endometriosis le está causando problemas de fertilidad, hay algunas cirugías laparoscópicas que pueden asistir en eliminar una gran parte de esta, de esta afección. Uh -huh. eh, claro está, todo con tiempo tiene, tiene tratamiento.
0: Ya mencionaba un punto que está incluido en la lista también y es el número dos. Es el caso del de olor vaginal. ¿Es normal que esa zona... Eh, Tenga olor. Bueno, me imagino que todas las partes del cuerpo claro. huelen. Tiene su olor sí, característico, claro, claro. Pero, pero o sea, la mujer sabe cuando huele diferente. ¿Esto no es normal? Claro
1: que sí. Eh, so, el olor vaginal. El, la vagina tiene su, su olor típico, eh, su olor normal. La vagina no es su, no es un órgano que debe hueler, eh, hueler a, a flores, sino <risas> tiene su olor cara, característico. Claro, hasta el olor vaginal puede cambiar por sustancias que afectan el pH, eh, como cambiar eh, tipos de jabones eh, o utilizar eh, eh, alguna, algunos productos que se, se que están en el mercado como si fuera para tratar la vagina y realmente la, la, la vagina, como le explico a los pacientes, es un órgano que se, que se, que se limpia automáticamente. Claro, está... Eh, Siempre debe, debe haber una buena higiene, pero no significa que se debe introducir eh, sustancias que pueden afectar el pH de la vagina. Um, también otras cosas que pueden afectar el, el pH de la vagina pueden ser también medicamentos como antibióticos. Antibióticos pueden matar las bacterias naturales del, del cuerpo de la mujer. Eh, y al matar esas bacterias pueden causar un desbalance de pH y puede haber crecimiento uh -huh. de otras otras bacterias eh, que pueden causar olor, mal olor.
0: Yo le confieso, sí. doctor, que no, no, sí. no soy un experto en, sí. en el área, pero quiero preguntarle porque existe un mito que dice que eh, la dieta también forma parte, o sea, juega un papel importante en el olor. De diversas claro. zonas de nuestro cuerpo. En el caso claro de la vagina sí. de la mujer, también, ¿una dieta saludable implica un mejor olor, por ejemplo? Claro,
1: claro que sí, claro que sí. Todo todo puede afectar el área, desde la dieta, como le, desde, la, desde jabones o sustancias, también el, el, la dieta. Uh -huh. Una paciente que, que, que tiene una dieta alterada, una dieta no, no, no saludable, va a tener lo. Como le digo? El, el sistema inmune o la flora vaginal puede uh -huh. cambiar o puede alterarse. Por eso es que se recomienda adicional a tener una buena dieta. También se recomienda que las pacientes eh, deben tomar algún probiótico para mantener su flora normal, uh -huh. para mantener el pH normal de la vagina.
0: ¿Un olor extraño en, en la vagina es alarmante o es solamente una cuestión de eh, pH?
1: Puede ser, puede ser causado por el pH, puede ca ser causada por bacterias, eh, crecimiento bacterial, eh, bacteriana no normal del área. También puede ser asociadas a algunas enfermedades de transmisión sexual. Eh, el, las relaciones sexuales también pueden alterar el pH. So, una paciente que tenga alguna afección o, o alguna cuestión a la, a, alarmante o duda sobre su. Su, su olor vaginal debe acudir a un ginecólogo para eh, hacerle análisis apropiados, cultivos, uh -huh. para ver qué es lo que le puede estar causando eh, esa, ese olor, si es una vaginitis bacteriana o una vaginitis causada por eh, cándida, que es, que es una vaginitis causada por hongo, o si es alguna... Eh, afecta alguna condición o una, alguna enfermedad de transmisión sexual que también puede alterar el olor vaginal
0: Muy bien, llegamos al punto número 3 de nuestra lista de las 7 cosas que siempre se deben discutir con el ginecólogo o ginecóloga y el punto número 3 es la hinchazón o protuberancias, crecimientos extraños en, en esa zona, en el órgano reproductor femenino. Quisiera preguntarle si eh, recomienda un autoexamen con frecuencia o algún tipo de, de exploración eh, individual por parte de la mujer antes de visitar el, el ginecólogo.
1: Claro que sí. La, la, todos los pacientes debe, debe autoexaminarse si, y si encuentran alguna lesión uh -huh. genital y tienen alguna... Eh, preocupación, debe, debe acudir a un ginecólogo para, para continuar eh, la evaluación. Eh, las lesiones genitales pueden ser causadas por varias, varias, varias cosas, ¿verdad? no solamente lesiones, sino más masas. Algunas masas también pueden ser asociadas por, por varias, varias condiciones. Algunas pueden eh, ser causadas por obstrucciones de glándula, como la glándula de Bartolino, que... Eh, es común de que puede haber una obstrucción o, y causar después un absceso, una infección en el área. También hay enfermedades de transmisión sexuales que pueden causar eh, lesiones en los genitales como condilomas, que son las verrugas genitales. Uh -huh. Y el, el elpes genital puede causar eh, como vesículas eh, o lesiones en, en el área. El sífilis también puede causar eh, unas lesiones o unas, unas llagas. También hay eh, condiciones autoinmunes que pueden causar lesiones en el área genital. Um, por eso nosotros cuando evaluamos a la paciente o vienen para su cuidado anual, nosotros le, le preguntamos si hay algún tipo de cambio o, o si sospechan algún tipo de lesión que puede ser causada por transmisión sexual. Si tiene alguna duda, eh, es, es muy importante que la paciente discuta eso con su médico.
0: No es normal en ningún momento tener eh, una protuberancia o algún crecimiento en la zona.
1: Puede ser, puede ser, eh, no, no, no solamente puede ser normal que haya algún creci crecimiento en la zona, porque también puede haber eh, lo que nosotros le decimos et etiquetas de la piel o skin tags. Esas etiquetas de la piel pueden ser eh, genéticas, eh, puede ser genética que haya algún crecimiento. No tiene ninguna afección uh, médica, no es que causa algún problema, algunas veces causa lo que puede causarle una molestia estética a la paciente, uh -huh. eh, que puede ser normal, es parte de su, su DNA, su genética, pero claro, está siempre hay que descartar eh, enfermedades de transmisión sexual cuando hay alguna, alguna lesión en el área genital.
0: A veces las lesiones son internas y la mujer no se da cuenta. Por eso estábamos educándola, pero usted que nos escucha hasta ahora debe seguir visitando a su ginecólogo y hacerse todas las pruebas, porque hay cosas que no se ven a simple vista. Entonces para eso está el especialista, está el ginecólogo que la va a ayudar en cualquier padecimiento o cualquier preocupación que usted tenga acerca de su órgano reproductivo femenino. Doctor, el punto número cuatro es el malestar sexual. Se dice que las relaciones sexuales son para disfrutar, son una fuente de placer, ¿Pero qué pasa cuando hay molestia? Cuando la mujer no se siente bien durante el coito porque tiene quizás sequedad vaginal o presenta algún tipo de dolor durante las relaciones sexuales. Esto no es normal.
1: Sí, el dolor, el dolor sexual es bastante común. No es normal, es común. Casi tres de cada cuatro mujeres en algún momento en su vida ha tenido problemas con, con dolor durante la relación sexual. Algunos de estos, estos problemas pueden ser temporarios y algunos pueden ser crónicos. El dolor de la, de la relación sexual eh, puede ser indicativo de algún problema ginecológico, ya sean quistes de ovario o endometriosis o vaginitis, infecciones eh, vaginales. También puede ser problemas psicológicos también que pueden ah, causar dolor en la relación sexual, eh, disminución de de la lubricación eh, uh -huh. vaginal y eh, también pérdida del, del, del apetito sexual.
0: ¿Pudiera ser también que la mujer no se encuentre eh, atraída o excitada claro, por la persona? Eh,
1: claro, es psicológico. Eh, que la, la paciente no, no puede tener algunos, algunos problemas con, con su uh -huh. pareja, problemas que pueden causar afección mentales o emocionales. Eh, es bastante común en, en, en Casi todas las relaciones que siempre hay problemas eh, que pueden eh, traer como consecuencia dolor eh, durante el proceso sexual porque hay disminución del apetito eh, sexual o el deseo sexual o la atracción sexual. Um, hay medicamentos que también pueden eh, afectar eh, eh, y causar dolor eh, sexual. Algunos anticonceptivos pueden causar resequedad vaginal anticonceptivo. Eh, pueden causar resequedad vaginal y disminución del, del, de, del deseo del apetito sexual de la paciente, causando eh, dolor durante la relación porque no hay una, una lubricación adecuada. Eh, Algunos eh, medicamentos que son eh, antidepresivos también pueden eh, afectar la, la relación sexual y pueden causar molestia al disminuir la, la lubricación eh, de la vagina, también hay, hay condiciones médicas que pueden afectar la respuesta sexual y causar dolor como la artritis, la diabetes, el cáncer, problemas también hormonales como tiroides uh -huh. y, y como le dije también, eh, también eh, pueden tener problemas eh, si hay problemas con, con la pareja que puede a, afectar la relación.
0: Mencionaba algunas situaciones que ya son un poquito más complicadas y difíciles de tratar, sí. pero quisiera tener una idea si en el caso de la sequedad uh, vaginal es algo reversible o por lo menos tratable. O sea, ¿se claro. le puede devolver a la mujer su placer sexual?
1: Claro que sí, claro que sí. Con, con terapias eh, psicológicas sexuales también eh, se puede eh, devolver el, el placer eh, eh, a la mujer. Uh -huh. También eh, si es un desbalance hormonal también el tratamiento con, con estrógenos pueden eh, ayudar a, a aumentar la, la lubricación vaginal y también se puede tratar el, con hormonas, se pueden tratar el apetito sexual. Adicional a, a dar una buena lubricación, se recomienda que el uso de, de, de lubricantes personales eh, uh -huh. se puede utilizar durante la relación
0: sexual. En nuestra lista, doctor, de siete cosas que siempre se deben discutir con el ginecólogo, llegamos al número cinco que eh, incluye la historia sexual. Esto es algo muy privado, pero se recomienda eh, que la mujer comparta esta información con el psicólogo. ¿O qué tipo de información claro. incluye claro, el digo, historial sexual?
1: El historial sexual se debe, debe comenzar eh, si la paciente debe si tiene ese, esa comunicación o esa relación eh, eh, Médico-paciente Se debe discutir la, la historia sexual eh, se, se discute la, la sexualidad De la, de la paciente eh, Sus deseos si son hacia a, a, Al sexo opuesto O al mismo sexo Durante eh, esa, Ese historial se discute eh, La cantidad de parejas eh, Si, si tiene múltiples parejas eh, eh, Si está en una relación eh, ¿Cómo le digo? ¿Monógama? Uh -huh. no, no, no.
0: ¿Monógama? ¿Sí, con una sola persona? O sea,
1: sí, con una sola persona o si tiene múltiples parejas. Uh -huh. eh, se discute la, eh, el riesgo de las enfermedades de, de transmisión sexual eh, durante el historial. También se discute si hay algunos problemas sexuales, como lo que discutimos anterior, dolor eh, durante el proceso sexual. Si se, también se discute si el, la paciente lo, tiene placer al tener relaciones sexuales o logra eh, uh -huh. eh, tener un orgasmo, llegar al clímax. Eh, son cosas que se discuten durante la historial sexual y si hay alguna afección, durante ya sea físico eh, o emocional, se puede uh -huh. tratar con, con medicamentos o terapias.
0: Pero hay una pregunta que estremece a más de una. Es cuando llegan a la consulta y le preguntan eh, cuántas parejas sexuales ha tenido. Y le hago esta interrogante porque él circula en las redes sociales un video corto, muy simpático... De la mamá que acompaña a su hija al ginecólogo Y el ginecólogo le pregunta directamente a la muchacha Sobre sus parejas sexuales Y enseguida la muchacha empieza a hacerle como señas Que no le pregunte delante de la mamá sí. Porque es una pregunta complicada Es una pregunta pre complicada para los adolescentes Pero también para las mujeres adultas Que claro a sí, veces van claro en compañía de otra claro persona a, a la consulta del ginecólogo Cuénteme su experiencia en este aspecto ¿Es importante que digan la verdad o, o no siempre la dicen?
1: Eh, eh, le voy a ser honesto, la, la, los pacientes no siempre dicen la verdad, pero como, como médico, cuando toco el tema de la historia sexual y si están acompañadas con sus padres o con algún, o, o vamos a decirle, una, una, una señora que viene acompañada con un, algún familiar o su, o su pareja, eh, antes de discutir algún, algún tema eh, que puede ser un poquito... Eh, avergonzoso. Si la paciente no se siente cómoda, le, el, el médico puede pre, pre, preguntarle a la paciente si desea discutirlo a, a, privado sin, sin tener a alguien, sin tener uh, la acompañante en el cuarto. Uh -huh. Y eh, como le dije, hay que respetar siempre la, la privacidad de la, de la paciente. Si la paciente se siente cómoda discutirla la, el el, su historial frente a su familiar o su pareja o, o su acompañante es el derecho de la paciente. Ahora, si la paciente no se siente cómoda, vamos a decir, si la paciente no se siente cómoda a discutir el, el tema frente al acompañante, o si la paciente no se siente cómoda a discutir el tema con su propio médico, es la decisión de la paciente.
0: Pero es una información importante que se debe compartir.
1: Claro que sí, se debe, se debe Ajá. compartir con, con, con su médico. Se Muy debe bien. compartir porque eh, al tener varias eh, parejas puede, con la relación sexual, puede tener eh, afección o infecciones de transmisión sexual, aumenta el riesgo de, de todo eso. Y también eh, eh, embarazos no deseados pueden, pueden suceder.
0: Y Ajá.
1: son cosas que, 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 que sí se debe discutir con el médico.
0: Ya usted sabe, la pregunta es incómoda, pero usted debe responder claro. con sinceridad en la consulta. Doctor, el punto claro. número 6 en nuestra lista de las 7 cosas que se deben discutir con el ginecólogo o ginecóloga es la fuga urinaria o fecal. Y esto es algo un poco eh, vergonzoso y preocupante. O sea, eh, eh, es, es vergonzoso eh, a la hora de decírselo a un especialista, oiga, tengo este problema, pero es algo preocupante. Y yo diría que un poco más serio.
1: Claro, claro. está. Cuando se, cuando se discute de la incontinencia urinaria, o cualquier tipo de incontinencia. Hay que, eh, hay que identificar la causa. Eh, es algo bastante común. Hay diferentes tipos, como le dije, hay diferentes tipos de incontinencia urinaria. Eh, eh, se discuten, eh, cuando van a la visita, se discuten eh, los síntomas que ocurren con la incontinencia, como la urgencia, la frecuencia, la nocturia y disuria. Disuria significa dolor, a la orinar, nocturia significa el pues, el tener que levantarse varias veces en la noche a orinar. Eh, se debe discutir las posibles causas de, de la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria puede ser causada por infecciones de orina, que se puede tratar simplemente con un antibiótico. o El uso de medicamentos como diuréticos pueden causar incontinencia. El consumo mucho de cafeína puede causar incontinencia porque la cafeína y el, es un diurético igual el alcohol. Eh, estos eh, pueden aumentar la producción de la orina. Algunos des desórdenes pélvicos como debilidad del músculo y los tejidos del piso pélvico también pueden causar incontinencia. Constipación puede causar incontinencia eh, también. Eh, dos desórdenes neuromusculares o neurológicos que pueden afectar las señales del cerebro a la vejiga o a la uretra, pueden causar eh, incontinencia urinaria. Eh, también pueden haber problemas anatómicos como obstrucciones por cálculos o piedras de la vejiga o crecimientos anormales que pueden también afectar y causar incontinencia urinaria. El diagnóstico de, de la incontinencia se debe hacer a través de un historial médico y un examen pélvico para descartar eh, la causa.
0: Doctor, ¿es reversible la incontinencia?
1: Sí, la, la incontinencia es reversible dependiendo de la causa. Dependiendo de la causa sí es reversible.
0: Ok, bueno, ese es un punto importante. Tiene solución. Y el punto número 7 en nuestra lista, doctor, de esas cosas que siempre se deben discutir con el ginecólogo eh, es el bajo líbido. Y este es un tema que no sé si se diga con frecuencia en, en la consulta porque ya es un poco más personal. No tiene directamente que ver con la salud física, digo yo por lo menos, perdóneme si estoy cometiendo algún error. No tiene que ver directamente con la salud uh, física del de órgano reproductor femenino, sino ¿No? es el apetito sexual. Yo diría que es más bien un componente eh, psicológico hormonal. ¿pudiera psicológico. Ser?
1: <risa> sí, puede ser psicológico, puede ser hormonal. Siempre cuando... Eh, cuando se trata de, de disminución del, del apetito sexual, dependiendo de la etapa de la mujer, el de la edad puede ser algo hormonal, que se puede tratar con, con, pues, con hormonas, ya sea como, con estrógeno, y también se puede tratar con una baja dosis de, de, de testosterona eh, para aumentar el apetito sexual. Eh, hay un medicamento que salió al mercado que le dicen la viagra femenina, que, que se puede utilizar es, es como un tipo de, de un antidepresivo uh -huh. que se le da a la mujer y si no no le funciona a todas las mujeres pero si si, si le funciona las primeras cuatro semanas él lo, uno puede ver la diferencia pero si se pasa de esas cuatro a ocho semanas y no se han visto resultados el medicamento realmente no 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 le va a funcionar a la paciente también terapias psicológicas pues, puede ser la, la disminución del debido, puede ser por terapias psicológicas puede, puede mejorar con terapias psicológicas, ya sea si la paciente tiene problemas con con su pareja, eh, terapias eh, en pareja, o, o si tiene problemas sexuales eh, eh, con su pareja puede, eh, puede ver un terapista eh, con, con la pareja eh, si hay problemas, vamos a decir en, 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 la, en la cama o en, en el en el dormitorio, la, la, uh -huh. la, la, la pareja debe sentirse cómoda y explicarle a su, su pareja lo que, su, lo, que, lo que le está sucediendo. Que, y debe ser, debe ser abierta con su pareja y decirle: uh -huh. Mira, eh, me gusta esto más que otro. Y entre, o sea, debe sentirse cómoda y, y expresar sus sentimientos y expresar sus deseos con su pareja para mejorar la relación.
0: Doctor, no es un secreto para nadie que el sexo está presente en las relaciones de los seres humanos hasta que eh, el cuerpo lo permite, de alguna manera. Claro que, sí. eh, claro que sí. No puede ser un tabú ni un secreto para nadie. Pero es común escuchar a las señoras mayores, sobre todo, decir que ya, ya estoy muy mayor, ya estoy muy vieja y no me dan deseos. Quiero preguntarle si en dependencia de la edad es normal... Eh, ¿Una disminución en el apetito sexual o nunca es normal y esta persona tiene algún problema?
1: No, sí es normal. Sí es normal eh, que, que hay una disminución del apetito sexual al, al pasar la edad. Pero todo el mundo es diferente. Eh, yo, le, yo tengo pacientes que tienen 50 años y ya han perdido el apetito sexual, no, no tienen relaciones sexuales porque no tienen deseo. Como también he tenido pacientes de 70 y 80 años que, que, sigan, que siguen, continúan teniendo relaciones sexuales. Eh, todo, todo el mundo es diferente. Ahora, si, si es algo preocupante y le, le está afectando la relación de la pareja, sí se debe buscar ayuda, uh -huh. ya sea con, con medicamentos o. Con terapia psicológica.
0: Hay quien dice que la práctica es importante. ¿Es normal que, si no se practique el sexo con frecuencia, no se tenga apetito sexual? O sea, está ligada un, esta, esta situación, una cosa con la otra. Sí,
1: sí, está asociado. Está asociado. Es como el órgano genital, es un músculo. Es un músculo. Y los músculos, como, como todos los músculos del cuerpo, si no se, se utiliza, se atrofia. Uh -huh. eh, eh, sí se recomienda, pues. Eh, Sí, no, no, por el mero hecho de que, que es necesario, no le digo a los pacientes, no, busca una pareja para que tenga relaciones sexuales, pero sí es algo que, sí es algo que, que se debe mantener, y especialmente si, si, si tienen una relación, es muy importante en la relación de las parejas de que tener eh, ese, ese, esa conexión sexual eh, es algo necesario, pero si no se. Es como, como todos los músculos del cuerpo. Si no se, se le da uso, sí puede con el tiempo eh, causar alguna, algún problema sexual.
0: Me imagino que toda esta información se puede tratar, se puede discutir con toda la libertad posible en las consultas con el ginecólogo. Estoy claro en lo que correcto. Sí. ¿Qué claro, deben sí. hacer entonces o, las personas? ¿Deben eh, programar una cita independiente a su examen para tratar estos asuntos que son directamente de planificación o, o de psicología prácticamente o pueden incluir estas preocupaciones en sus consultas regulares? ¿Cómo es el proceso?
1: Sí, no, el, el, la paciente puede, puede acudir o ir a, a ver su, su ginecólogo e incluso a su partera Uh -huh. eh, las, las parteras también pueden darle tratamiento eh, 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 para el, el, la vida sexual Y también pueden referir a, a psicólogos sexuales para asistir a la, a, a la paciente No solamente se debe discutir durante el proceso anual, durante el examen anual Si la paciente en algún momento tiene algún problema, alguna pregunta lo que sea, sí puede ir a sacar cita con su ginecólogo y discutir su problema
0: Esto es bien importante. ¿Cuáles serían esas vías de contacto con Maygrant, doctor?
1: Con Maygrant se puede comunicar con nosotros a través de, de, de vías telefónicas con el número 717 677 2417 o a través de la página web www.maygrant.com. Com, donde ahí puedes sacar, eh, sacar cita con, con su médico o partera especializada en el área de la salud de la mujer.
0: Muchísimas gracias al doctor Fran Cardona, ginecólogo asociado a Maygran, ginecología y obstetricia por acompañarme en este episodio del podcast. Gracias, doctor, por toda esta información tan valiosa.
1: Gracias por tenerme.
0: Esperando que el tema haya sido de interés y ayuda, ya me despido. Soy Lázaro Delgado, gracias por formar parte de la gran familia de WLSH Radio Centro.